0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der digitalen Sprachberatung. Hierbei möchte ich dir einen ganz besonderen Service anbieten. Selbstverständlich kannst du dich ja bei uns im Ladenlokal per Telefon, aber auch per Mail von uns beraten lassen. Darüber hinaus möchte ich dir mit dieser Podcast-Episode das anbieten, dass du zu der für dich richtigen Zeit, also zum Beispiel auch außerhalb unserer Öffnungszeiten und an dem für dich richtigen Ort, ob jetzt beim Sport, beim Autofahren oder einfach beim Einschlafen, dass du dich da mit den für dich interessanten Produkten beschäftigen kannst und richtig viele Informationen bekommst. So werden wir heute uns heute die Cold Shapes Kiteboards näher anschauen. Dazu habe ich Mario Rothwald eingeladen. Er ist der Entwickler und der Gründer der Cold Shapes Marken. Zu Beginn der Episode sprechen wir über das Coaches Polar-Kiteboard und vergleichen es mit dem Icon. Weitergehend werden wir uns das Horizon und auch das Aura-Leichtwind-Kiteboard mal genauer anschauen. Viel Spaß bei dieser Episode. Hey Mario, herzlich willkommen. Moin Moin. Na, alles gut? Mir geht's sehr, <lacht> Hervorragend, leicht, leichte Erkältung, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Aber äh, ich glaube, ich bin ganz gut zu verstehen, trotz, trotz der Erkältung, oder? Ja, ich höre dich gut. Mario, ich wollte ganz gerne für unsere Kunden mit dir eine Folge aufnehmen, indem wir die digitale Sprachberatung mal fortführen und mal deine Bretter untereinander mal vergleichen, damit man weiß, welches Board für wen das richtige sein kann. Und äh, im Fokus steht da jetzt das äh, polar Icon und Horizon Board und zum Ausblick am Ende können wir nochmal auf die Leichtwind-Variante Aura und Polar in der Leichtwindgröße größe nochmal kurz besprechen. Wenn wir damit starten, denke ich, ist das Schönste, wenn wir erstmal darüber sprechen, was alle Bretter gemeinsam haben. Magst du uns dazu was erzählen?
1: Ähm, gerne. Also ich habe Cool Shapes ähm, Anfang 2018 gegründet und die Idee war halt, die Boards so nachhaltig wie möglich zu bauen und natürlich von der Performance ähm, mindestens genauso gut wie die Wettbewerber, da kommen wir später noch zu ähm, und auch, ja, ich meine, ich komme aus Norddeutschland, habe das Kitesurfen in Dänemark und, und äh, natürlich auch in Spanien gelernt, aber war halt hauptsächlich, äh, ja, ich sag mal, in Nordeuropa unterwegs und da haben wir schon oftmals andere Bedingungen als jetzt in Brasilien und Australien und von daher wollte ich, neben der Nachhaltigkeit auch ganz speziell von der Performance auf hier unsere Spots an der Nord- und Ostsee eingehen. Mhm. Und ja, das fing eigentlich an, ich hatte damals eine Doku gedreht mit dem NDR und dann auch noch einen zweiten, zweiten Teil, da ging es halt um die Umweltverschmutzung und da haben wir uns angeschaut, wie sieht es äh, zum einen in Asien aus, da ist es relativ offensichtlich, da bin ich dann durch den Müll gekeitet und ja, haben da auch echt fette Müllberge gesehen, haben aber auch geschaut, wie sieht es bei uns aus und da war relativ schnell klar, Mikroplastik ist ein fettes Problem bei uns, aber natürlich auch generell, wie wir, wie wir wirtschaften, kann man noch einiges ähm, verbessern. Und ähm, ja, bei den Kiteboards hatte ich relativ schnell relativ viele Ideen, was man versuchen ähm, konnte. Bei den Kites ist es nochmal, ist nochmal schwieriger, muss man ehrlich sagen. Aber bei den Boards habe ich gesagt, wir produzieren alles in Europa, ähm, wir verpacken es komplett ohne Plastik. Also alle unsere Boards kommen in äh, Papier und Pappe. habe ich gerade heute die News bekommen, das wird da auch nochmal deutlich teurer, weil der ähm, Papierpreis so viel ähm, teurer geworden ist. Also Plastik könnte ich umsonst machen in der Factory, aber ich habe gesagt, ey, wir können jetzt nicht fünf Jahre damit werben und dann auf einmal jetzt, weil es ein bisschen günstiger ist, wieder umschwingen.
0: Ähm, ich möchte da äh, nochmal ergänzen. Tatsächlich 2018 hatten alle Marken, das war irgendwie der Standard, dass die Bretter in Plastikfolie eingeschweißt im Kite-Shop angekommen sind und Mario war der Erste, der da wirklich mal das, also grundlegende Sachen in der Kite-Industrie hinterfragt hat und damit richtig was aufgerüttelt hat tatsächlich, So dass ja. auch wir als Online-Handel, das hatten wir uns auch von dir dann abgeschaut Mario, also vielen Dank dafür ja. auch. Ähm, dass wir zum Beispiel für unsere Kartons dann auch dieses äh, Papierklebeband genommen haben. Ich kannte das vorher gar nicht. Das ist deutlich nachhaltiger. Ähm, Das darf ich aber auch verraten. Wir haben in der Vergangenheit für eine Rolle ähm, Klebeband im Kite-Shop 55 Cent bezahlt, noch vor der Inflation und allem. Und als wir dann umgestellt haben auf Papierklebeband, hat das 3,50 Euro pro Rolle gekostet. Also das ist schon enorm was das kostet, aber die Nachhaltigkeit hat halt einfach einen super hohen Stellenwert. Und das äh, haben wir uns von dir abgeguckt und dafür bin ich auch super dankbar. Und ein zweites Detail, was ich gerne verraten möchte, Mario, was ich auch richtig cool fand und ich habe es jetzt bei mir im Garten tatsächlich, wenn ich ein Coaches board kaufe, ist da so eine kleine Karte mit dabei mit einem Gruß und diese Karte, liebe Zuhörer, könnt ihr einpflanzen, also mit Erde bedecken und gießen und da in dem Papier sind solche ähm, Samen eingearbeitet und daraus entsteht dann eine Pflanze. Und die habe ich tatsächlich bei mir im Garten, Mario.
1: Ach, geil. Ja, das freut mich. Richtig ja. cool.
0: Ich schicke dir mal ein Foto davon. Ja.
1: ja. Geil. Ja. Spannend, was sich so entwickelt über die Jahre. Das ist richtig cool. Und man muss auch sagen, jetzt haben es auch echt viele viele Firmen irgendwie, dass sie einen Teil der ähm, Verpackung umgestellt haben und das freut mich ja mega. Also, du kannst natürlich, wie man sagt immer USP, irgendwie Unique Selling Point, aber äh, ich sag mal, bei der Nachhaltigkeit ist es eigentlich geiler, wenn alle wenn alle mitziehen, ähm, genau. Ja, ähm, genau, das ist das eine, die, die Verpackung und dann, ähm, klar, ein bisschen in Verruf geraten vielleicht, auch das CO2-Offsetting, das heißt, wir ähm, errechnen, wie viel CO2 fällt in der Produktion an, also ne, wie viel Strom verbrauchen die, wie äh, kommen die Mitarbeiter zur Arbeit teilweise, das wird dann errechnet von der Hamburger Firma ähm, und das Was wir an CO2 verbrauchen, wird dann durch Aufforstung ähm, sozusagen wieder aus der Atmosphäre gezogen. Ich meine, man muss natürlich sagen, dass das Beste ist, wenn man es gar nicht erst verbraucht. Das heißt, wenn wir nicht ähm, um die Welt fliegen und vielleicht nicht mit dem Auto zum Spot fahren, äh, dann müssen wir auch keine Bäume pflanzen, sondern können trotzdem noch Bäume pflanzen und äh, ziehen vielleicht so CO2 aus der Atmosphäre, was sowieso schon durch die Industrialisierung zu viel da ist. Aber ich meine, es ist besser als als nichts zu machen. Ähm, ja. Genau, das ist das CO2-Offsetting und dann ähm, haben wir natürlich auch andere Inhaltsstoffe, also wir arbeiten zum einen und auch mit, äh, mit Flachsfasern, ähm, das sind ja, natürliche Fasern, ähm, die, ja, die einfach wachsen und daraus wird dann, so also wie, wie Glasfaser, wir arbeiten auch mit Glasfasern und auch bei einem Bord mit, mit Carbon ähm, aber die Flachsfasern sind natürliche Fasern und die haben eine ähnliche Eigenschaft wie, wie Glas, würde ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Richtung Carbon und arbeitet fast ein bisschen schneller noch. Ähm, da gibt es jetzt auch zum Beispiel eine Firma Greenboats, die baut komplette Boote daraus. Das sind somit die nachhaltigsten Boote, die von der Performance aber echt vorne mitfahren können. Also das Zeug kann richtig was. In der Autoindustrie, bei den Elektroautos wird äh, immer mehr, mehr mitgearbeitet. genau so Wir haben die Flachsfasern, alle Boards haben einen Holzkern alle Twin Tips und bei den Foils zum Beispiel haben wir die, die Front und Rear Wings aus recyceltem Carbon das sind also ist quasi ein bisschen ja ist dann der Verschnitt von der Flugzeug und Autoindustrie und der wird dann zu so Matten wieder gewoben das sind dann keine ganz ganz langen Fasern sondern so ein paar Zentimeter hat aber 96 der Festigkeit und ich meine du kennst ja unsere Front Wings die sind halt echt ultra 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 leicht also ähm, Sag mal, bis das einer von der Performance rausfährt, die letzten drei Prozent, dann bist du auf jeden Fall im World Cup unterwegs. Ähm, genau, das sind, so, das sind so die nachhaltigen Aspekte. Und einen Aspekt habe ich noch vergessen, das ist der Produktzyklus. Ähm, wir schauen immer, dass wenn wir ein Board rausbringen, dass es wirklich ähm, überarbeitet ist. Ähm, und von daher laufen unsere Produkte zwei bis vier Jahre. Also ich meine gerade die, die Waveboards haben einen Produktzyklus von vier Jahren, da haben wir auch vier Jahre dran entwickelt jetzt am, am Statement ähm, und am Legend. Und die Twin Tips ist halt auch so, erstmal ist es ultra teuer, jedes Jahr eine neue Mode zu bauen, wo die reingepresst werden. Ähm, und es ist natürlich auch viel Versch- ich sag mal, ja, Verschwendung und du weißt auch gar nicht, was sollst du besser machen. Also es dauert echt paar Jahre, bis du so viele Protos wieder gebaut hast, so viele Ideen probiert hast, dass du sagst, okay, jetzt haben wir hier noch mal 5 oder 10% Performance rausgeholt und durch so längere Produktzyklen äh, müssen die Shops natürlich am Ende des Jahres nichts in den Markt drücken und der Gebrauchtmarktpreis ist halt äh, auch viel attraktiver und dadurch werden die Boards halt auch wirklich so lange gefahren, wie sie vielleicht auch äh, wirklich gut sind, ne? also manchmal hält so ein Twintip ja auch 10 oder 12 Jahre, dann vielleicht nur mit einem zweiten, dritten Besitzer Aber warum nicht?
0: Genau, also Wertstabilität kann ich auch total unterschreiben. Und das möchte ich gerne für unsere Zuhörer nochmal ein wenig ausführlicher erklären. Es ist ja so, wenn man sich für ein Produkt entscheidet, egal ob jetzt Kite oder Kiteboard oder was anderes, und es kommt halt jedes Jahr ein neues Produkt raus, dann stellen wir uns mal vor, man kauft sich das Board irgendwie in 2023 neu. Irgendwie im Juni und manchmal ist es ja schon, dass im August dann schon die neuen Bretter auf den Markt kommen von von bestimmten Marken. Und dann ist es so, dass man das Board, wenn man das jetzt zwei, drei Jahre gefahren hat, dann ist es schon ein Board, was zwei oder dreimal überholt wurde. Und tatsächlich sieht man es dann im Design, sieht man schon ziemlich starke Unterschiede. Und dementsprechend ist es auch so, dass die Nachfrage auf dem Gebrauchtmarkt eine ganz andere ist. Als wenn ihr euch für ein Produkt entscheidet mit einem Produktzyklus von vier Jahren, ihr fahrt das Board drei Jahre und verkauft das Board noch als aktuelles Modell auf den Gebrauchtmarkt weiter, dann habt ihr einen super kleinen Wertverlust. Also lange Produktzyklen bin ich ein ganz großer Fan von. Deswegen, ähm, ja, finde ich halt so auch so Kite Brands wie, wie Flysurfer, Ozone, Core ähm, super gut, was die Werthaltigkeit angeht. Und äh, Mario, ich wollte noch mal ergänzen für die Zuhörer, äh, in der Beschreibung von dieser Podcast packe ich euch mal einen YouTube-Link zu den beiden Dokumentationen, die Mario gefilmt hat. Und nochmal einen Link zu, ich glaube, das ist tatsächlich dann auch die Hamburger Offsetting-Firma. Also, falls genau. ich, dann, äh, ich wollte darauf hinaus, die äh, auf der Webseite kann man zum Beispiel, wenn man fliegt, eingeben, von welchem Flughafen zu welchem Flughafen man fliegt. Und die errechnen dann den CO2-Wert. Und man kann dann dort einen Betrag spenden, um dieses, um den CO2-Ausstoß auch wieder zu aufsetzen. Und das Gleiche kann man natürlich auch machen für den Weg zur Arbeit oder für andere Strecken. Und man kann auch eingeben, zum Beispiel ähm, Route Hamburg-München ähm, gibt einem einen anderen Wert aus, wenn man mit dem Zug oder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug äh, unterwegs ist. Und das kann man dann halt spenden. Mit, Pay, mit Paypal, das geht super äh, unkompliziert, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, als ich geflogen bin und die investieren das Geld dann wieder für, ja, Offsetting-Projekte.
1: Genau, auf jeden Fall. Also, meiner klar, natürlich so wenig fliegen wie möglich, aber ich muss natürlich auch sagen, im Winter fliege ich auch zweimal nach äh, Kapstadt, um zu testen, um, weil es einfach, ja, da hast du halt jeden Tag Wind, kannst jeden Tag Fotos machen, das ist einfach deutlich, äh, ja, funktioniert deutlich besser, als jetzt hier oben im Norden zu bleiben, muss man muss man ehrlich sagen. Also Und da kommt noch auch eins hinzu, ähm, die Boards sind natürlich vom Flex schon für Nord- und Ostsee ausgelegt, also ich sag mal für Wassertemperaturen zwischen 9 und, und 20 Grad, das macht echt einen mega Unterschied. Aber wenn ich jetzt im Winter, jetzt heute, ich sag mal, sind minus 2 Grad, wenn ich jetzt heute testen gehe hier auf der Ostsee, dann ist das Board so viel härter, als wenn ich jetzt, ich sag mal, im Mai bei 15 oder 16 Grad Wasser rausgehe Und von daher ist Kapstadt eigentlich ganz geil, weil du auch das Wasser hat vielleicht 13, 14 Grad. Das kommt ja von der Performance eigentlich ganz gut an unsere, ich sag mal, Sommermonate ran. Ja. Nee, das so nur nebenbei. Wenn wir
0: uns jetzt die Bretter technisch anschauen, was haben die denn da nochmal gemeinsam, bevor wir dann über die Unterschiede zwischen dem Icon, Polar und Horizon äh, uns unterhalten werden?
1: Die Gemeinsamkeiten sind, würde ich sagen, die Mold. Also da, wo die Boards reingepresst werden. Das ist ja so, man muss sich vorstellen, das Board ist erst auf der CNC-Fräse, da werden dann die ganzen Channels rausgefräst. Das macht das Board dann auch teurer. Also je mehr Channels und 3D-Elemente so ein Board hat, desto länger braucht es auf der Presse, desto mehr, desto genauer muss gearbeitet werden. Desto mehr Zeit bringst, braucht das Board in der Produktion, desto mehr, ich sag mal, Probleme kannst du auch haben, dass du mehr B-Ware hast und so weiter. Ähm, Ja, weil die
0: brechen beim Pressen, ne?
1: Genau, weil die brechen oder weil du irgendwo Lufteinschlüsse hast ähm, oder weil die Kanten nicht perfekt sind. Das wird bei uns natürlich immer bis ins feinste Detail äh, kontrolliert. Ähm, Also da glaube ich haben wir relativ wenig Probleme mit, aber es macht es halt einfach dann teurer, dass da jemand nachher ein paar Stunden gucken muss und ähm, genau. und Aber diese Mold, wo die reingepresst werden, ähm, dann, ich glaube, mit 100 Tonnen ungefähr und auch äh, relativ viel ähm, Temperatur, dass die halt dann zusammenlaminiert werden. Diese Mold ist dann bei den drei Boards identisch. Also wir haben die mal aktualisiert vom Polar 1 zum Polar 2. Ähm, und die ist jetzt aber bei allen drei Boards identisch. Und das heißt, wir haben eine <lacht> Doppelkonkave, also, ja. Doppelkonkave kann man sich, glaube ich, jeder was darunter vorstellen, die wie so ein großer Channel äh, an der Heelside und an der Toeside ist. Und dadurch hast Für die du Zuhörer
0: vielleicht, vielleicht, wenn ich da einschreiten darf, ihr ja. könnt gerne auf die Webseite von mir gehen, kite-buddy.de und dann einfach mal in die Suchleiste Polar oder Icon zum Beispiel eingeben und ähm, euch das Board von unten mal anschauen. Da werdet ihr sehen, dass da solche Kanäle im Board zu sehen sind von unten. Uh, und das ist genau das, was Mario mit den Channels meint. Schaut euch das gerne mal parallel zu dieser Podcast an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das ist noch als genau. Ergänzung, Mario.
1: Genau, diese, diese Channels quasi Doppelkonkave, die sorgen halt zum einen dafür, dass du mehr Grip hast. Also, dass das Board, ich sag mal, wenn du als Anfänger jetzt startest, ist das ein bisschen mehr wie auf Schienen. Das heißt, ein bisschen einfacher Höhe zu laufen, ein bisschen einfacher in der Spur zu bleiben. Wenn du nachher besser wärst, dann hast du halt einfach beim Absprung Dadurch mehr Grip und kannst länger die Kante halten, kommst dadurch also höher. Und bei den Leichtwindboards, beim Aura, da haben wir eine andere Mold, aber das gleiche Konzept, da haben wir auch diese Doppelkonkave. Und da sorgt es halt nochmal dafür, dass du früher angleitest. Also eine Doppelkonkave sorgt meistens dafür, dass du bessere Gleiteigenschaften bei wenig Wind hast. Also das haben die alle gemeinsam und dann auch an den Tipps, also am Ende und am Anfang des Boards hast du auch nochmal Channels drin. Das sind nochmal so, ja auch so kleine Kanäle, wie du so äh, gesagt hast. Und dadurch hast du auch mehr mehr Grip, gerade dann auch in den Turns. ähm, Das ist dann interessanter, wenn man dann ein bisschen aus dem Anfängerstadion rauswächst oder ich sag mal auch im Profistadion ist es genauso wichtig, hast du einfach mehr mehr Grip in den Turns beim Absprung, kannst also die Kante besser aufladen. Ähm, Und das ist eigentlich hilfreich vom ja, von den ersten kite an bis hin zum Profi. Man muss, man muss sagen, die etwas günstigeren Boards, ähm, die natürlich dann vielleicht ohne 3D-Konstruktion sind und einfach nur zusammengepresst sind, die haben das nicht. Ähm, und wenn man jetzt ganz, ganz blutiger Anfänger ist, dann braucht man es vielleicht noch nicht. Aber wenn man dann, ne, man lernt ja relativ schnell im Kitesurf, wenn man jetzt aus dem, ich sag mal, den ersten Meter gefahren hat, dann bis zu den ersten Sprüngen oder den ersten schnellen Fahrten ist meistens ja nur ein Sommer. Also kann man die relativ schnell gebrauchen.
0: Du sagst es, man merkt das vielleicht nicht so, aber da würde ich gerne nochmal unterstreichen, auch wenn man es nicht merkt, unterstützen die Channels auch Kitesurfer, die noch am Anfang stehen, weil die einfach, es ist, ähm, das Board hat einfach mehr Leistung, aber das ist halt anders, die Leistung kann man sich als Einsteiger anders vorstellen als beim Auto. Das ist jetzt nicht so, dass dass das äh, jetzt äh, plötzlich ein Auto mit 500 PS und Heckantrieb hat, ohne Stabilisierungssystem und das Heck immer ausbricht, sondern ihr habt einfach ein Board, was euch leistungsmäßig einfach unterstützt, ohne euch zu überfordern, sondern es greift euch unter die Arme, weil ähm, ihr auch dadurch mehr Grip habt. Das bedeutet, die ersten Sprünge werden euch leichter fallen, aber ihr könnt dadurch auch besser Höhe laufen, weil ihr einfach mehr Grip auf dem Board habt.
1: Genau, also du kommst deutlich einfacher, kannst du die die Richtung halten, kommst schon einfacher dann wieder da an, wo du du losgefahren bist. Das muss man schon sagen. Und je je besser du wirst, desto mehr weißt du dann diese diese Channel-Konstruktion auch zu schätzen. Du
0: fährst es eher aus, ne?
1: Genau, du fährst eher aus und kannst auch vielleicht sagen, ich fahre jetzt mal vielleicht das Board von, von Core oder von, was weiß ich, von irgendeiner anderen Firma und die haben vielleicht andere Channels und dann merkst du auch vielleicht, okay, diese Channel-Konstruktion ist was für mich. Wenn man jetzt ganz, ganz viele Channels hat, gibt es jetzt auch, wenn ich jetzt keine Namen merken, das ist dann aber schon wieder so viel, dass du dann am Ende vielleicht wieder Leistung verlierst, weil das Board langsamer wird. Also das ist dann so viel Führung, dass du dann am Ende ein bisschen Gleitfläche verlierst. Wenn du das ganze Board jetzt voller Channels hast, das ist immer so. Auf der einen Seite gewinnst du was, auf der anderen Seite verlierst du immer was. Genauso ist es mit der Gleitfläche und mit der Aufbiegung des Boards. Aber da kommen wir gleich nochmal zu bei den, unterschiedlichen, bei den unterschiedlichen Boards. Also generell muss man sagen, die MOL ist die, äh, die gleiche bei allen drei äh, Boards Polar, Icon und Horizon. Ähm, und dann sind die Boards aber schon, wenn man nachher ich sag mal im Aufsteigerstadion ist, merkt man sofort. Unterschied, wenn man jetzt alle drei gegeneinander fährt.
0: Definitiv. Dann ähm, haben alle Coaches-Kiteboards eine Charakteristik, die ähm, auf dem Kitesurf-Markt einzigartig ist, aus meiner Erfahrung heraus, und zwar ist es das Flexverhalten des Boards. Deswegen sage ich immer so, hey, ein Coaches-Board muss man mal gefahren sein, um es zu verstehen und um es lieben zu lernen. Können wir noch auf den Flex ein bisschen näher eingehen, was der Gedanke dahinter ist und wie das auch funktioniert? Weil das ist bei allen Brettern ausgeprägt, aber dennoch unterschiedlich. Und da da kommen wir jetzt langsam auch schon in die Richtung, wo sich die die, die Bretter unterscheiden. Genau,
1: also ähm, generell die Idee bei unserem Polar, das ist ja so, das war unser erstes Board, das ist auch das meistverkaufte Board. Und ich würde sagen, das Polar ist wirklich von dem Anfänger von den ersten Fahrten nach dem kaltkurs ähm, hast du damit super, super viel Spaß. Holt wirklich jeden ab, weil es halt sehr, sehr komfortabel ist <lacht> und sehr, sehr weich vom Flex. Also Flex heißt, ähm, wie viel arbeitet das Board, wie stark ähm, lässt sich das Board durchbiegen. Ähm, also viel Flex sorgt halt dafür, <lacht> dass das Board sehr komfortabel fährt. Also ich sage mal, bei Kabelwasser absorbiert dann das Board die Schläge vom Kabel in sich, weil das ja dann sich einfach ein bisschen, weil das Board dann mehr arbeitet, viel Kraft in sich aufnimmt und wir haben es ja, das Board ist ja kein reines Anfängerboard, Anfängerboards sind meistens ein bisschen weicher, sondern das Board ist so gedacht, dass du damit auch noch als Aufsteiger oder von unseren Teamridern die Jungs die mega Lux machen, die lieben das Polar auch und da ist es halt so wir haben den Flex dann wieder abgefangen. Also wir haben einen Anti-Negativ-Flex-Stringer eingebaut. Das heißt, wenn man das Board, ja, wenn man jetzt, man kann sich vorstellen, du springst, ich sag mal, von zwei Meter mit deinem Board runter, Landesplan, dann biegt sich das Board ja komplett flach. Und hier ist dann immer das Problem, dass das Board vorne einspitzelt bei der Landung, wenn du zu viel Flex hast. Und deswegen haben wir einen, so einen Anti-Negativ-Flex-Stringer eingebaut. Und der sorgt dafür, wie so ein, Zugband quasi, dass das Board nicht komplett plan wird. Also du hast halt in die eine Richtung mehr Flex als in die andere Richtung. Und dadurch kannst du halt ein Board bauen, was relativ viel Flex hat, sehr, sehr komfortabel fährt. Aber wenn du dann auch irgendwann mal mit mehr Speed landest und vielleicht auch ein bisschen schwerer bist und die ersten Loops machst oder anderen Sprünge, ist es immer noch so, dass das Board die Landung perfekt absorbiert, ohne dass es vorne einspitzelt.
0: Der Anti-Negativ-Stringer für die Zuhörer könnt ihr euch auch ähm, so vorstellen, das Board ist ja, hat ja eine Biegung, wenn ihr euch das im Seitenprofil anschaut. Und ihr möchtet natürlich, dass das Board auch unter hohen Belastungen, wie einer härteren Landung, diese Form beibehält. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass man in der Ursprungsform von oben einen Streifen aufklebt, mit einer bestimmten Zugfestigkeit. Dann sorgt dieser Streifen dafür, dass, wenn das Board flach geschlagen wird durch den Aufschlag, es möglichst schnell in seine Ursprungsform zurückkommt. Und das ist die Funktion des Anti-Negativ-Stringers.
1: Genau, genau. Und so ist es halt echt ähm, ein Board, was, das kannst du eigentlich, ich sag mal, wenn du dir das nach dem kite äh, kaufst und wiegst jetzt nicht vielleicht 130, 120 Kilo, ähm, dann ist das echt ein Board, das kannst du bis Open-End fliegen. Also da kannst du auch noch Mega Megalux mitmachen und Board-Offs und, und so weiter. Und es ist, ja, es ist halt sehr, sehr komfortabel. Und was halt auch noch dazu kommt, ähm, unser Polar hat mehr Aufbiegung als so die, ich sag mal, die normalen Freeride-Boards. Ähm, das heißt, mehr Rocker. Ähm, aber dadurch, dass du das so viel Flex hast, drückst du diesen Rocker wieder ein bisschen plan. Ähm, und deswegen hat es immer noch gute Anleiteigenschaften. Also wenn man jetzt ein Wake-Style-Board nimmt, was auch sehr viel noch mal mehr Aufbiegung hat, das ist aber dann härter und das drückt man dann nicht plan beim Angleiten. Und dadurch gleitet halt so ein Wake-Style, oder ich sag mal, ein sehr fortgeschrittenes Freestyle-Board gleitet einfach schlechter an. Bei uns ist es so, wir haben das, glaube ich, eine ganz, eine ganz gute Mischung hinbekommen aus mehr Aufbiegung und dadurch unseren, ja, mehr Flex drückt man diese Aufbiegung auch wieder plan. Und wenn man dann aber am Fahren ist und ich sag mal, man springt hoch und landet dann vielleicht Toeside, also so ein 180, dann hast du erstmal, geht das Board auch wieder ein bisschen zurück in diese normale Aufbiegung. Und dadurch fühlt es sich trotzdem relativ äh, verspielt an, wenn du dann ein bisschen anfängst zu tricksen.
0: Mir fällt eine Sache dazu nochmal ein und da bin ich mir nicht ganz sicher, deswegen frage ich mal. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass deine Bretter vom Flex an, das, an die Größe und Körpergewicht angepasst ist. Also ein kleines Board ist ein wenig weicher als ein Board, was über 140 groß ist. Habe ich das
1: richtig in Erinnerung? Genau, das haben wir aber, das haben wir beim Polar haben wir so gemacht, dass die haben alle einen sehr ähnlichen Flex bis auf 128 und 131 weil da ist klar, das fahren halt wirklich sehr leichte Fahrer, Fahrerinnen oder auch Kinder. Aber da ist es halt auch so, dass manchmal Anfänger dann sagen, okay, ich wiege jetzt vielleicht doch nur 60, 70 Kilo und fahre aber dann erstmal jetzt ein 140er-Board. Deswegen haben wir das 140er-Board beim Polar jetzt nicht ganz so krass aufs Gewicht abgestimmt, wie zum Beispiel beim Icon. Beim Icon, das ist halt ein Board, das ist für Aufsteiger gemacht und ich sag mal, fortgeschrittene Kitesurfer. Ich sage mal, das Icon ist für sehr gute Kitesurfer über 30. Ähm, oder gute Kitesurfer mhm. über 30. Und da haben wir es wirklich so gemacht, weil da keine Anfänger kommen und das 140er-Board nehmen, sondern da nimmst du wirklich die Größe, die für dich gemacht ist. Und da ist das 140er nochmal härter. Und genau, beim Polar, die Kleingrößen sind weicher, beim Icon sind die großen Größen härter. Und wenn man jetzt aber, ich sag mal, wenn du jetzt vielleicht 95 Kilo wiegst und sagst, okay, ich bin jetzt Anfänger, dann ist das Polar in 140 oder 145 super für dich. Wenn du dann aber merkst, okay, ich mache jetzt die ersten anderthalb, 2 3 Meter Sprünge mit 95 Kilo und weißt, okay, ich will auch noch ein bisschen besser werden, dann kannst du gerne aufs Horizon wechseln. Das, ähm, das ist dann einfach sehr, sehr ähnlich wie das Polar 2, aber härter, weil du sonst, ist es einfach so, wenn du jetzt mit 95 Kilo voll ankantest verlierst du halt... Ähm, gewisse Leinspannung spannung einfach in, ja, wird dann vom Board absorbiert. Das Board biegt sich dann mehr durch und du kannst die Kante nicht ganz so krass aufladen mit 95 Kilo beim Polar, wie jetzt beim Horizon. Das Horizon ist einfach ein bisschen härter und dann kommt so gleich äh, 20, 30, 40 Prozent höher raus.
0: Die Leistung äh, wird aber auch nur benötigt, wenn man auch wirklich am Freestylen ist, weil ich denke, dass die, die Leistung, die man aus einem Polar und aus einem Icon rausfährt, ähm, was das Springen angeht, n- 95% oder 90% der, der Freizeit-Kiter mehr aus, als ausreicht. Oder siehst du das anders?
1: Auf, auf jeden Fall. Also wir haben ganz viele Kunden, die wiegen auch, äh, ich sag mal, 95, 100 Kilo. Die fahren das Polar, die sind super glücklich, die machen kleine Sprünge, die cruisen. Ähm, Gerade das Polar Leichtwind in 145 geht halt nochmal früher los, fühlt sich aber dann wirklich an wie ein kleines Twin-Tip. Also oft sind ja die 145er Boards dann schon so sehr auf Leichtwind getrimmt, dass es dann vielleicht keinen Spaß mehr macht, damit äh, einfach kleine Tricks zu machen, zu cruisen, vielleicht auch mal Turn in die Welle zu fahren, sondern das macht wirklich richtig, richtig Spaß. Und dann der Step, dass du sagst, okay, ich äh, brauche jetzt einen Horizon, das ist dann schon so, wenn du sagst, ich fange an mit den ersten kleinen Loops oder äh, will vielleicht die 5-Meter-Marke oder 10-Meter-Marke knacken. Glaub, generell, glaube ich, ist das Polar 2, das sieht man ja auch bei unseren Teamfahrern, die damit Board auf Mega Loops springen, oder auch, ich sag mal, wenn ich gut, wenn ich jetzt richtig viel Handlepass machen will, dann nehme ich auch das Horizon, aber so die ersten Rayleys und die ersten S-Bands to Blind, also richtig Wake-Style-Moves, das machen die alles mit dem Polar 2. Also, dass man das wirklich ausreizt, das, da muss man schon relativ schwer sein oder halt sehr, sehr gut. Mhm. Wobei dann natürlich auch einige sagen, okay, ich liebe diese schnelle Reaktion, dieses dieses schnelle Feedback vom Icon, also das, man muss sagen, das ähm, Icon ist quasi das Polar ähm, 2 nur als Carbon-Bauweise, also es ist ein fast identisches Board, nur dass die Bauweise halt eine ganz andere ist, aber sich die Outline, ähm, Aufbiegung und, und Channels und so weiter sind sehr, sehr ähnlich oder fast identisch, nur die Bauweise ist anders und dadurch fühlt sich das Board einfach spritziger an. Wie können wir denn am einfachsten
0: jetzt unterscheiden, wenn man jetzt äh, vor der Entscheidung steht, äh, nehme ich ist es das Polar oder nehme ich jetzt das Icon? Was wären so die zwei, drei Sachen, die man sich selber als Kunde fragen kann, um zu der richtigen Entscheidung zu gelangen?
1: Ich glaube, das Erste wäre, man muss, glaube ich, ehrlich sagen, so das, das ist mein Level, was ich jetzt habe und das ist das Level, äh, was ich in den nächsten ein bis zwei Jahren erreichen möchte und so viel Zeit kann ich auch auf dem Wasser verbringen. Also ich meine, wenn du jetzt wirklich in Bayern wohnst und bist viel auf dem See unterwegs und vielleicht dann einmal im Jahr, zwei Wochen in Ägypten, hast du natürlich nicht so einen Fortschritt wie jetzt jemand, der oben an der Küste wohnt oder vielleicht irgendwo in Hamburg, der vielleicht jedes Wochenende an Nord- und Ostsee verbringen kann und vielleicht auch im Winter nochmal eine Session macht, da hast du natürlich einen ganz anderen Fortschritt. Genau, das ist das eine, was man sich fragen sollte. Dann das nächste sind dann die Spots, an denen ich unterwegs bin.
0: Mario, und da wäre dann auch ja für alle, die weniger auf dem Wasser sind, das Polar eher geeignet als das Icon, verstehe ich daraus. Genau,
1: also wenn du wirklich wenig auf dem Wasser bist und vielleicht auch an sehr unterschiedlichen Spots, also mal vielleicht perfekte Bedingungen in Ägypten mit flachem Wasser, da kann man natürlich auch sehr gerne das Icon fahren. Aber wenn du dann wieder ähm, beim nächsten Mal Kitesurfen auf Fehmarn im Kabelwasser unterwegs bist oder irgendwo in Holland bei Kabelwasser, dann ist das Polar einfach fehlerverzeihender. Du kannst, du musst nicht ganz so definiert abspringen. Du kannst auch mal ähm, den Schirm ganz ein bisschen verreißen bei der Landung und kommst trotzdem irgendwie noch äh, damit weg und einfach das Board fühlt sich einfach ein bisschen komfortabler an. Ähm, da würde ich immer zum Polar 2 raten. Und wenn du jetzt aber wirklich oft aus Wasser kommst und auch dir so ein bisschen vielleicht die Bedingungen aussuchen kannst, das heißt, wenn, wenn du jetzt schaust, wohnst uns in Hamburg und du weißt, okay, wir haben Ostwind, ich fahre vielleicht mal ähm, nach Fehmarn hinter eine Mole ins Flachwasser oder wir haben Südwestwind und ich fahre nach St. Peter Süd auf die Lagune ähm, oder gehe irgendwo in, in Dänemark oder in Holland bei ein bisschen Wellen raus, wo ich auch flaches Wasser zwischen den Wellen habe, dann ist natürlich das Icon schon noch mal macht schon teilweise nochmal mehr Spaß, weil das Board, das Icon durchs Carbon arbeitet, das Board schneller. Das heißt, das Board geht schneller in die Ausgangsposition zurück und gibt dir mehr Feedback ähm, ja, einfach vom Wasser. Und dadurch ist es so ein bisschen wie ich sag mal, ein Rennwagen mit, äh, mit so einem Sportfahrwerk. Fühlt sich einfach sehr direkt an, sehr, sehr spritzig. Du kannst nochmal explosiver abspringen ähm, und das Board fühlt sich nochmal leichter an den Füßen an. Also gerade, wenn man so auch diese Oldschool-Sachen liebt, One-Footer, Drehungen, Grabs, Board-Offs, dann ist das Icon schon schon geil. Ne? Man muss natürlich sagen, es ist auch teurer in der Herstellung mit dem Carbon und wir haben auch Balserholzstreifen mit drin. Dadurch ist das äh, auch nochmal leichter ähm, und dadurch haben wir auch mehr Flex. Also das ist schon ein Carbon-Board, was sehr, sehr komfortabel ist, ähm, aber das ist der arbeitet natürlich schneller als das Polar 2 und ist ein kleines bisschen härter, fühlt sich schon an. Obwohl es eigentlich, wenn du am Strand den Flex-Test machst mit der Hand, ist es weicher als das Polar. Mhm. Da würde ich aber sagen, wenn du jetzt wirklich ein, oft aufs Wasser kommst und, ich sag mal, auch vielleicht ein fortgeschrittener Kitesopfer bist, dann ist das Icon schon sehr, sehr geil. Wenn du jetzt, Welchen
0: Gewicht, bitte? Hm? Ja, also ja, jetzt, wir machen, ich, du ich mal zuerst. Ich frag gleich.
1: Einen, ja, wenn, wenn du jetzt vielleicht ein Kitesurfer um die 20 bist und kommst sehr viel aus Wasser und bist schon sehr, sehr gut, dann muss man sagen, ist das Icon vielleicht sogar zu weich für dich. Also das ist schon entwickelt ähm, für Leute, die gut fahren, aber die auch ein bisschen Komfort haben wollen. also Die Idee war, das komfortabelste Carbon Board auf dem Markt zu bauen, weil die doch manchmal sehr, sehr hart und sehr, sehr fordernd sind. Wir aber gemerkt haben, unsere Kunden sind dann doch nicht die World Cup-Fahrer, sondern vielleicht die, ich sag mal, fortgeschrittenen Kitesurfer, aber dann doch mit ein bisschen fortgeschritteneren Alter auch. Also das Board kann man auch mit 60, 65 noch fahren und hat damit definitiv Spaß, wenn man öfter aufs Wasser kommt.
0: Was ich sagen muss als Erfahrung, was den Komfort angeht, das erste Mal, als ich ein Cold Chase Board gefahren bin, das ist ja 2018 gewesen, Da hatte ich das allererste Mal das Gefühl und es war auch bis heute einzigartig, nach wie vor, dass sich ein Cold Shapes Kiteboard in den deutschen Kabelwasser so anfühlt, wie ein ein Kiteboard, was richtig Stoßdämpfer eingebaut hat, weil Es es gleitet durch das Kabelwasser, durch. du merkst, dass das Board arbeitet und am Dämpfen ist. Und das ist wirklich ein tatsächlich einzigartiges Erlebnis auf dem Wasser, was ich sehr zu schätzen weiß.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das ist natürlich auch, das kann ich auch jedem sagen, wenn ihr die Chance habt, das Board zu testen, dann fahrt zu Dorian in den Laden, nehmt euch vielleicht das Icon mit und das das Polar 2 mit, fahrt die gegeneinander, weil wenn man die Chance hat, dann ist das natürlich das Allerbeste. Manchmal ist es natürlich so, da funktioniert es einfach nicht, da muss man sich blind auf die Beratung verlassen, aber da kann ich wirklich sagen, die Boards sind sind, äh, für Nord- und Ostsee gebaut und wenn man dann so ein bisschen die Tipps und und Kniffe befolgt und ehrlich sagt, so und so oft komme ich aus Wasser und hier sind meine Spots, dann kann man schon ganz gut ähm, das richtige Board auch für sich finden am am Telefon.
0: Genau, und das das ist ja auch das, was dann unsere Beratung aus der Praxis dann ja auch ausmacht, dass wir dann durch die äh, richtigen Fragen rausarbeiten können, welches Board wirklich für jeden dann final das richtige ist. Was mich jetzt aber nochmal interessieren würde, Mario, wie unterscheiden sich die beiden Bretter im Gewicht? Weil es es gibt ja oftmals die Annahme, dass ein Carbon-Board leichter ist als ein Nicht-Carbon-Board. Wie verhält sich das bei den beiden Brettern Polar 2 und dem Icon?
1: die sind schon sehr ähnlich vom Gewicht. Das Icon ist ein kleines bisschen leichter, einfach weil wir noch Balserholz mit drin haben und weil das Carbon ein ganz bisschen weniger Harz aufnimmt. Aber es sind jetzt keine Riesenunterschiede. Allerdings, wenn du auf dem Wasser bist, fühlt es sich an wie, ja, ich will nicht sagen wie Tag und Nacht, und du merkst einen deutlichen Unterschied. Gerade wenn du abspringst, das Icon löst sich leichter vom Wasser, Fühlt sich leichter an den Füßen an, dafür fühlt es sich natürlich auch ein bisschen, ein kleines bisschen härter bei der Landung an. Das Polar 2 ist einfach ganz bisschen gemütlicher beim Absprung, dafür ist es natürlich aber deutlich komfortabler im Kabelwasser und du findest auch deutlich leichter den, den Absprung. Ähm, genau, Das Gewicht am Strand ist jetzt gar nicht so riesengroß, aber auf dem Wasser ähm, merkt man ey, deutliche Unterschiede.
0: Was mich da noch interessieren würde, obwohl es kein Trend mehr ist, ist so wie es noch irgendwie 2015 gewesen ist, da waren viele Menschen auf dem Wasser mit Boots, also mit einer festen Bindung äh, unterwegs, anstatt Pads und Straps. Sind deine Bretter für Boots geeignet oder eher nicht?
1: Also für Boots ähm, ist nur unser Horizon geeignet. Ab und zu sehe ich auch mal Fahrer, die dann, das ist aber seltener geworden, die mit den Polarboots, ähm, ja, auf den Polarboots hatten. Da habe ich das schon gesagt, die Inserts sind nicht ganz so stark wie beim Horizon. Beim Horizon das ist einfach, das Horizon ist quasi das Polar 2, nur ganz bisschen dicker. Das heißt, der Holzkern ist so ein bis anderthalb Millimeter dicker. Dadurch haben die Inserts einfach mehr Fleisch zum Greifen. Die sind auch noch mal ein bisschen verstärkt. Das heißt, das ist für Boots geeignet und das ist vom Flex auch mehr für Boots geeignet. Das heißt, bei den Boots hat man einfach härtere Landungen, weil man auch krasser die Kante aufladen kann mit den festen Bindungen und den Schirm meistens nicht mit bewegt, sondern man macht den Loaded Jumps, sowas wie ein Handle Pass, Rallys, wie beim Wakeboarden. Und dadurch hast du einfach härtere Landungen und das Horizon ist durch die etwas höhere Steifigkeit einfach auch für die Landung ausgelegt. Da willst du auch nicht so viel Negativ Flex haben und du möchtest gar nicht, dass das Board so viel arbeitet. Und um das ein bisschen zu kompensieren, hat das Board... mm mehr Rocker, also ganz moderat mehr Rocker, weil wir auch gesagt haben, das Board soll zum einen äh, dafür geeignet sein, dass man ähm, die ersten Handlepass-Tricks machen kann, aber zum anderen soll es auch für für Big Air-Fahrer sein, also Leute, die wirklich am am Limit fahren, die es lieben, hochzuspringen, maximal die Kante aufladen wollen und die vielleicht das Carbon jetzt nicht ganz so doll lieben. Also ist natürlich immer eine Geschmackssache mit dem Carbon. Einige sagen, ich ja will nur Big erfahren und mir gefällt das aber dass man auch ein bisschen mehr Komfort hat ohne dem dem Combo, äh, dem Carbon ähm, und somit ist das Board halt auch geeignet für Fahrer die jetzt ich sage mal 95 100 Kilo wiegen ähm, und hochspringen wollen und ja, in den kleinen Größen natürlich auch für leichtere Leute, die hochspringen.
0: Das ist verständlich für mich gewesen, Mario. Ich würde ganz gerne jetzt von dem High-Performance-Bereich, also den krassen Kontrastwechsel wagen, vom Horizon mit Boots hin in den Leichtwindbereich Und da gibt es auch die Möglichkeit, sich zwischen zwei Brettern bei euch ähm, ja, etwas auszusuchen. Zum einen hast du ja von einem Coaches Polar 2, eine Leichtwind-Variante entwickelt, aber du hast nochmal für, für den absoluten Low-Wind-Bereich und für den ja, Bereich der, der Einsteiger im Kitesurfen nochmal das Aura-Kiteboard. Wie unterscheiden den, sich diese beiden Bretter nochmal? Genau,
1: also die sind wirklich, obwohl sie beide für weniger Wind gebaut sind, grundlegend verschieden. Also das Aura ist wirklich auf maximal frühes Angleiten ausgelegt, das heißt, es ist äh, relativ, ich sag mal jetzt plump gesagt, viereckig. Das heißt, wir haben sehr, sehr breite Tipps, eine gerade Outline ähm, und es ist sehr, sehr flach. Also wir haben maximal viel Gleitfläche im Wasser ähm, und ja, auch die Channels sind nochmal länger und und tiefer. Das sorgt natürlich zum einen mit einer sehr, sehr großen Doppelkonkabe auch dafür, dass wir früh angleiten. Ähm, Zum anderen spart diese sehr große Doppelkonkabe auch viel Gewicht, man muss sich vorstellen, einfach so ein 148 oder 158er Board ähm, hat natürlich einen echten großen Holzkern im Vergleich zu einem kleinen Polar. Und um da viel Gewicht zu sparen, haben wir einfach diese sehr große Doppelkonkabel. Ähm, und ja, die flache Aufbiegung sorgt einfach dafür, dass das Board maximal früh losgeht. Ähm, das Polar Leichtwind mit ähm, 145 x 44 ähm, ist auch... Ähnlich groß wie das 1,48er Aura, jedoch sind da die die Tipps viel, viel schmaler. Der einzige Unterschied von dem Polar 1,45, dem Leichtwind, zu dem Polar 1,40 ist, dass das Polar Leichtwind deutlich flacher ist. Also wir haben nicht ganz so eine starke Aufbiegung und dadurch haben wir einfach bessere Anleiteigenschaften. Dadurch fühlt sich das, dadurch, dass die Outline mit den schmalen Tipps von dem Polar Leichtwind Genauso ist wie bei dem normalen Polar, fühlt es sich schon an wie ein normales Twin Tip. Also, wenn man mit dem 1,45er draußen ist, dann macht es richtig Spaß, die ersten Backrolls zu springen. Man kann wirklich schon tricksen und im Kabelwasser ist es deutlich ruhiger. Also, es ist bei zunehmenden Wintern deutlich einfacher zu fahren und auch wenn man an Spots draußen ist, die sehr, sehr kabbelig sind, ist, ist es deutlich angenehmer zu fahren. Wohingegen das Aura muss man schon sagen, ja zwei Knoten früher losgeht, als das Polar-Leichtwind, dann aber relativ schnell irgendwo an die Grenze kommt. Also ich sag mal, wenn man jetzt blutiger Anfänger ist und man wiegt ähm, über 75 oder 80 Kilo, dann würde ich auf jeden Fall zum Aura raten, weil es einfach leichter ist. Man braucht nicht ganz so viel Schirmsteuerung. Man muss den Schirm noch nicht so perfekt, zu her- den Schirm noch nicht so perfekt beherrschen, um ins Gleiten zu kommen, um die ersten Normale Höhe zu laufen, die ersten Meter perfekt zu fahren, da ist das Aura dann einfacher. Wenn man jetzt unter ähm, 75 Kilo wiegt, dann würde ich direkt zum Polar lightwind greifen, weil du einfach besser das Board kontrollieren kannst bei, bei mehr Wind. Also, wenn du dann, jetzt, ich sag mal, wenn der Wind dann vielleicht von 15 Knoten auffrischt auf, auf 18 oder 20 und du mehr Kabelwasser hast, kannst du mit weniger Gewicht einfach besser die Kante halten und hast dann auch mehr Spaß genau, mit dem Polar-Leichtwind glaube ich, das ist ein gutes erstes Board, was du vielleicht auch ein bis zwei Jahre als einziges Board fahren kannst ähm, wenn du jetzt das Aura nimmst dann und ja, ich sag mal, normal viel aufs Wasser kommst, dann ist es irgendwann so nach ein bis zwei Jahren, dass du sagst, ich kaufe mir noch ähm, die perfekte Twin Tip größe in dann, was weiß ich, 1,37 oder 1,40 dazu und entweder verkaufe ich dann das Aura wieder oder habe es halt als Leichtwind-Board das machen natürlich auch viele, dass man das einfach die ersten drei, vier Jahre als Leichtwindboard beh- behält, gerade wenn man nicht aufs Voll möchte. Ähm, genau.
0: Also ich bin tatsächlich ein großer Fan von, von leichtwind kiteboards weil in Deutschland ist es so, die Tage, wo bei uns die Sonne scheint und man das Gefühl hat, man könnte mit Boardshots einfach ohne Nähe aus Wasser gehen, das sind die Tage mit Ostwind, mit Sonnenschein und hohen Temperaturen und meistens mit sehr, sehr wenig Wind. Wenn man diese schönen sonnigen Tage, die man ja in Deutschland an einer Hand abzählen kann, mitnehmen möchte und man nicht vollen gehen möchte, wie du gerade meintest, Mario, dann ist halt so ein Brett wie das Aura sehr gut dafür geeignet. Und man wird dann im Nachhinein sehr dankbar dafür sein, dass man das Board nicht verkauft hat, sondern wirklich für diese paar Tage im Jahr behalten hat. Weil das sind die die Tage, an die wird man sich sehr positiv mit einem sehr tollen Gefühl zurückerinnern.
1: Auf jeden Fall. Also das... Das, äh, ich liebe das auch bei wenig Wind, kannst du ein bisschen Blind fahren üben, also selbst ne, nach 22 Jahren Kitesurfen wird mir das nicht langweilig, gerade gibt es ja auch Spots für Fjord, wo du nicht fallen kannst, wo wir immer die Kitecamps im Sommer machen ähm, und da ist, muss man schon sagen, wenn du dann so mit einem 14er Kite auf dem Wasser bist, ähm, ähm, mit einem 14er Kite auf dem Wasser bist, und dann, ja, bist du da ganz allein, das Wasser ist fast spiegelglatt. Das ist schon geil. Und man muss auch sagen, das Aura ist natürlich auch nicht das allergünstigste Leichtwindboard. Es gibt bestimmt auch günstigere, es gibt bestimmt auch teurere aus Carbon. Aber ich glaube, das ist eines der leichtwind durch die aufwendige Channel-Konstruktion, was immer noch sehr, sehr leicht ist und was auch Spaß macht zum Tricksen. Also du kannst, kannst damit auch Backrolls springen und, und, und wie gesagt Blind fahren oder man. Kleine backroll Kite-Loop machen, auch mit dem 15er noch. Also es ist nicht so, dass es das langweilig ist. Ähm,
0: Im Gegenteil, ähm, und was auch an der Stelle für das Aura-Kiteboard spricht, für mich aus der Praxis heraus, ähm, habe ich das paar mal testen dürfen. Beziehungsweise ich habe tatsächlich auch meiner Partnerin damit ja, Kite-Stunden gegeben. Also ich war dann schon tatsächlich ein bisschen mehr schon unterwegs und hatte das auch einen ganzen Sommer über im Kofferraum. Ähm, das Besondere bei dem Board und das, was absolut dafür spricht, ist, dass sich das Board auch sehr, sehr gut von der Wasseroberfläche löst. Und das, liebe Zuhörer, äh, vereinfacht euch ähm, auch bei wenig Wind, abspringen zu können, weil es gibt ab und zu mal diesen Effekt bei den Planken, die so groß sind, dass, dass man das Gefühl hat, wenn man abspringen möchte, dass das Board sich an der Wasseroberfläche festgesaugt hat und das hat man ja. bei einem Aura überhaupt nicht und das, ist, und das macht das Board dann wieder sportlich und was mir auch noch aufgefallen ist, das Board fühlt sich äh, im Vergleich zu anderen Leichtwind-Kiteboards gar nicht so groß an, weil es flext halt ein wenig äh, und dadurch, dadurch wirkt es ein wenig kleiner und auch wenn man Turns fahren möchte, ne, dann merkt man halt auch, dass sich das Board ein wenig biegt und man die, die Radien kleiner fahren kann, als ich das bei größeren oder bei gleich großen, härteren Brettern gemerkt habe.
1: Ja, das, das, das freut mich, dass du da schon echt viel Spaß mit hattest und man muss auch sagen, dass Polar Leichtwind Polar leichtwind haben wir auch sehr gutes Feedback aus, der, aus den Kiteschulen. Also die Kiteschulen haben meistens dann beide Boards und gucken dann, okay, heute haben wir wenig Wind, dann gehen alle aufs Aura oder heute oh, haben wir mittleren Wind, dann schicken wir alle ähm, unter 80 Kilo aufs Polarleichtwind. Ähm, also das Leichtwind hat natürlich auch echt seine Berechtigung. Ich würde sagen, von den Sales sind die ungefähr 50-50. Ähm, genau, da lohnt es sich dann nochmal, sich beraten zu lassen. Ja,
0: ja Mario, äh, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal so einen Line-Up-Podcast zu ermöglichen. Und ich bin mir ganz sicher, dass man jetzt äh, einen ganzes Stück mehr an Informationen hat, um die für sich richtige Entscheidung treffen zu können. Vielen Dank dafür, Mario.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Da fällt mir noch ein, ich sage mal, Thema Leichtwind, da kann man natürlich auch, ich sage mal, wenn man jetzt die ersten 5, 6 Jahre Kitesurfen hinter sich hat, auch zum Voll greifen oder zu äh, einem Statement 2, also zu einem Waveboard. Ähm, das ist aber dann vielleicht noch mal, äh, für eine andere Episode, für die fortgeschrittenen ja, Kitesurfer. Cool, einen ja. schönen Tag Alles dennoch. klar. Bis Ebenfalls, dann. Mario. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Nun geht auch diese Episode zu Ende und ich bin mir sicher, du hast eine Menge Informationen bekommen. Wenn du jetzt so ein bisschen mit der Entscheidung des richtigen Kiteboards weitergekommen bist, dann stehst du jetzt vor der Wahl, welche Bindung, also Straps und Pads, wirst du zu deinem Kiteboard mit dazu bestellen. Die Ratchet Bindung oder die Velcro 2 Bindung. Hierzu habe ich ebenfalls eine Podcast-Episode gemacht, die du dir nach dieser hier gerne anhören kannst. Und wenn du magst, dann melde dich doch gerne persönlich bei mir. Du erreichst mich per Telefon, E-Mail über support at kite-buddy.de, über unsere Webseite und natürlich in unserem Ladenlokal im Bremerhaven. Ich freue mich von dir zu hören.